0: Der Filmsprech-Podcast. Heute mit Rebecca Görmann und wir besprechen die zehn Dinge, die ich an dir hasse. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Film-Podcast. Ja, noch ein Film-Podcast. Ähm, in diesem Podcast äh, habe ich mir überlegt, dass das Konzept, dass mh, meine Gäste den Film mitbringen, der zu besprechen ist, also ja, der Lieblingsfilm oder halt irgendein Film, über den man unbedingt mal reden möchte oder vielleicht auch so ein schlechter Film, wo man sagt, oh Gott, äh, was habe ich mir da nur angeguckt oder so ein Film, wo alle gesagt haben, oh, der ist super toll, guck den an und dann das mal im Kino und da so, hm, ja, ja, oder so Filme, wo man so, ah, weiß ich nicht. Und ja, ich äh, fange wie immer bei so einem neuen Podcast mal äh, mit den äh, üblichen Bekannten an und Ziel ist es dann so ein bisschen auf längere Sicht, ähm, dass sich äh, Leute bei mir melden und sagen, oh, hier, ich würde mal gerne über den Film sprechen und jetzt anfangen Anfang würde ich dann... Mal so überall alle abklappern, äh, welchen Film äh, sie mit mir besprechen möchten oder auch Serie. Ähm, das Ganze gibt es dann nochmal als Serienformat und äh, ich denke mal, auch wenn ähm, es wenn Serien besprochen werden, zu denen es auch in Filmen gibt äh, oder andersrum, dann wenn wir da in ähnlicher Besetzung vorgehen, und ja, ähm, Großprojekt, äh, Dauerprojekt Dau für die nächsten Jahre wäre dann auch so Star Wars. Da ist ja dann auch äh, die nächsten Jahre noch genug da. Und dann gab es ja noch so nicht so beliebte Filme wie so Clone Wars oder die ewok filme oder äh, ja, das Holiday-Special. Und ja, heute äh, geht's aber mal um einen äh, ganz anderen Film und zwar ein... Ja, Highschool-Film, ähm, den ich ja vom Titel her kannte, aber so noch nicht gesehen hatte und ähm, dann aber mal so reingeguckt haben und so, oh, das Casting klingt ja schon mal interessant und vorgeschlagen hatte mir den die Becky, hallo. Hallöchen. Wie geht's so?
1: Ach Ja. Ich äh, rede ja sonst nie über Filme, deshalb äh, <lacht> <lacht> freue ich mich, dass ich das heute bei dir machen darf. <lacht> ja.
0: Ähm, warum hast du mir den vorgeschlagen?
1: Warum habe ich dir den vorgeschlagen? Ähm, ich finde die Frage nach einem Lieblingsfilm total schwierig und kann die einfach nicht beantworten, weil es irgendwie viele Filme gibt, die auf irgendeine Art und Weise meine Lieblingsfilme sind. Dieser... Gehört deshalb dazu, also einmal, weil er einfach das Beste ist, was es da draußen in dieser Welt an Teenie, Highschool, was auch immer Filmen dieses Genres gibt. Mhm. Und äh, zweitens, weil der für mich auch mit einer ähm, wichtigen Zeit in meinem Leben total verknüpft ist. Den hat mir nämlich, also ich war nach dem Abi ein Jahr in Israel und habe dort mit einer heute sehr guten Freundin zusammengewohnt, mit der Emmy und die hat mir den Film äh, sozusagen beigebracht und wir haben den in dem Jahr bestimmt zehnmal zusammen geguckt <lacht> und immer diesen Soundtrack gehört und äh, deshalb ist der einfach ein bisschen verknüpft für mich mit dieser Zeit.
0: Ja, was ich auf jeden Fall schon mal sagen kann, so von diesen typischen Highschool-Filmen ist das einer von den guten, ähm, yes. auch äh, wegen der Besetzung, würde ich mal sagen, aber auch so so insgesamt, so das Gesamtpaket äh, stimmt. Ähm, auch so musikalisch nervt der nicht so mit den typischen Liedern. so, so Es gibt schon ein paar markante Lieder, aber halt äh, eine ganz gute Auswahl, fand ich. Also gab so ein mhm. paar Momente, wo ich dachte, oh ja, den finde ich gut. <lacht> Und ähm, ja, es geht äh, um eigentlich auch so eine, so eine ganz typische Geschichte. Äh, Junge kommt mit Mädchen zusammen wegen, ja, entweder einer Wette oder in dem Fall äh, Geld beziehungsweise... Ähm, will äh, der eine mit einem Mädchen ausgehen und der Papa hat aber gerade äh, eine Regel aufgestellt. Ähm, wenn die eine ein Date hat, dann muss die Schwester auch ein Date haben. Und die Schwester äh, von dem Mädchen ist aber, ja, sagen wir mal, nicht ganz so beliebt. Die äh, hat ihren eigenen äh, Kopf und ja, verhält sich äh, im Vergleich zu ihren sonstigen äh, schülerin sehr untypisch sozusagen und ja hat halt ihren eigenen äh, Kopf und dachte sich so
1: Und hat halt auch überhaupt keinen Bock darauf auf ja, ein Date. genau so also ihr Vater hat die Regel natürlich nicht umsonst so aufgestellt der hat sich natürlich gedacht Cat wird niemals ein Date wollen und dann kriegt die Kleine halt auch kein Date so das war natürlich das Kalkül des Vaters hinter dieser Regel
0: Genau ja das äh und ja, wir haben dann auch das äh, typische ähm, Junge, verguckt sich dann auch das Mädchen und die Situation so, was ist äh, das alles nur deswegen getan? Und äh, ja, ähm, die Situation, dass dann der Junge trotzdem das Mädchen wirbt. Und ja. Genau, äh, also eigentlich haben
1: wir ja sogar, wenn du so willst, drei werbende Männer in ja, dem genau. Film. Also zwei, die um die jüngere Schwester werben <lacht> und die dann, also der der eine fasst dann sozusagen diesen Plan. Okay, wir besorgen irgendwie jemanden, der mit der älteren Schwester ausgeht. Äh, der andere wird dafür sozusagen instrumentalisiert und dann gibt es eben Patrick, der dann mit der älteren Schwester ausgeht und dafür bezahlt werden soll. Also hm. im Prinzip gibt es da Zwei, zweieinhalb verschiedene Werbungshandlungsstränge in dem Film.
0: Ja. Ja, wir hatten ja schon gesagt, die äh, Besetzung äh, ist ganz gut und zwar geht es ja los mit dem großartigen Heath Ledger.
1: Oh ja. Dann mit ja.
0: der ähm, von, so also insgesamt glaube ich, von allen eher unbekannten Julia Styles.
1: Ja, man kennt sie vielleicht noch von den born filmen da ist sie ja dabei.
0: Hm. Gar nicht Und so.
1: bei ähm, Dexter hat sie, glaube ich, auch mal eine Staffel mitgespielt. Und ansonsten halt vielleicht noch von Save the Last Dance. Ja, genau.
0: Also daher kannte ich sie halt so. Ansonsten wird es eher nicht so oft gesehen. dann ja. natürlich Aber der, in Save the
1: Last Dance ist sie nicht halb so gut wie hier.
0: Ja. <lacht> ähm,
1: Muss man auch mal sagen.
0: Der auffallende junge Joseph äh, Gordon-Levitt. <lacht>
1: Ja, ja. Ich meine, Heath Ledger ist schon nur 19. Ich weiß nicht, wie jung äh, Joseph Gordon-Levitt ist. Aber
2: ja.
0: Dann ähm, auch äh, durch viele Serien sehr bekannt, äh, David Krumholz. Ähm, die man genau, von
1: Numbers, ne? Numbers Kin. Der jüngere Brüder ist ja da.
0: Ja, oder ähm auch so ein Film, der so, glaube ich, so untammerat da läuft, ähm, abgezockt von 2003 ähm, mit Woody Harrelson und John Cleese unter anderem. Mhm. Gucken, ob wir den nicht. hier auch besprechen. Den kann ich auch äh, sehr empfehlen. Äh, netter kleiner Film. Und ähm, in Santa Claus, äh, der Santa Claus Filmreihe mit. Wie uh, heißt der? Tim Allen, da spielt er den Bernard, den Elfen.
1: Aha, Na gut. <lacht> ich kannte ihn von Nambas bisher und ja, eben hier aus dem Film.
0: Genau, Nambas ist glaube ich so das bekannteste Beispiel. Ähm, dann haben wir noch äh, die, Gott, Larissa Ojelnik.
1: Olenik, Olenik, keine Ahnung. Ich kenne sie überhaupt nicht aus irgendwelchen anderen Zusammenhängen.
0: Also das ist die, die die jüngere Schwester spielt. Genau. Die äh, ja auch so, so ein Teenie-Mädchen gesicht ist irgendwie. Also äh, auch so eine noch nochmal irgendwie hat, wenn ich das hier so sehe. Bei Five O der neuen Serie auch wohl dabei ist. Und ja, ich
1: meine, man weiß, warum sie gecastet wurde, weil sie genau der Prototyp ja, eines, ja, genau. äh, eines Teenie-Film-Highschool-Mädchens ist, das irgendwie von den Jungs gemocht mhm. wird und um die geworben wird.
0: Pretty Little Liars hat sie wohl mitgespielt, ähm, oh, Mad Men, hab habe ich noch nicht gesehen. Äh, also auch keine so unbekannte Ach und ähm, hat äh, zusammen mit Joseph Gordon Levitt in Hintermund gleich links mitgespielt. Wo sie äh, zum Beispiel auch ein paar waren. Und ja, so. Guck
1: an, dann kannten sie sich ja. Ähnlich, <lacht> genau. Die sind ja hier auch ein paar.
0: Und <lacht> Ja, ich glaube, der Vater ist auch äh, ein unbekanntes Gesicht. Larry Miller. Ähm, der, der Professor und ja, so ansonsten auch so ich sag jetzt mal so Vaterrollen sozusagen.
1: Ja, ja. Auch das äh, passt ja wie die Faust aufs Auge in diesem Film. Mhm. Ja. Ja, ich würde sagen, der Rest vom Cast ist sonst eher unbekannt, äh, was sie aber nicht weniger großartig besetzt macht, finde ich. Ja, also ich also finde wirklich, also, der Film ist so bis in die in die kleinsten Nebenrollen wirklich sehr gut passend ausgewählt, was die Schauspieler und Schauspielerinnen angeht. Also ob es da die verschiedenen Lehrer und Lehrerinnen angeht oder irgendwelche Mitschüler oder Mitschülerinnen, das ist echt äh, richtig gut, finde ich, wie sie die ja gewählt haben um gleichzeitig prototypen zu erfüllen und trotzdem das ganze so ein bisschen ironisch zu durchbrechen
0: ja also ansonsten auch so ganz viel ähm, figuren die man irgendwoher so kennt man äh, recht viel sehen und filme in dieser richtung äh, verschlingt ähm, ja trivia effekt zu Anfang vielleicht der für die Rolle des Patrick Verona ähm, da sollte oder waren wohl Ashton Kutscher und Josh Hartnett äh, mit dem Rennen
2: ja
1: gut dass sie sich für Heath entschieden haben
0: <lacht> nee das das war äh, war das Verona ach so ja genau oder war das
1: ja ja Heath Ledger ist Patrick Verona ah ja
0: okay gut dann war das der ja okay ja die, ja definitiv eine gute Wahl ich hatte den anderen auf dem Radar, okay.
1: Den Cameron.
0: Cameron, genau.
1: Cameron ist ja mehr so der kleine, süße, schüchterne und Heath, also Patrick ist ja mehr so der harte Kerl.
0: Beziehungsweise nicht, nicht Cameron, also ähm, Heath Ledger spielt den Patrick Verona, Julia Stiles die Cat, Joseph Gordon, den Cameron, Larissa dann ähm, die Bianca. Bianca. David Cromholz, Michael, Andrew Keegan, genau, Joey Donner, das äh, war der, äh, ja, äh, schleimige Kerl. <lacht>
1: <lacht> der Werbung für Hämorrhoiden-Werbespots und so macht. <lacht> Super Typ.
0: Und, ja, ähm, was auffällt, äh, ob man sich so ein bisschen die Wikipedia liest und im Film wird es einem auch so fast an den Kopf geworfen, es gibt äh, sehr viel äh, Shakespeare Anspielungen in diesem Film.
1: Ja, beziehungsweise ist Anspielungen ja fast zu gering gefasst, genau. weil der Film beruht ja auf einem auf Shakespeare-Stück, also auf der widerspenstigen Zähmung, ähm, aber macht es eben nicht irgendwie so, wie zum Beispiel die Bas lurman version von Romeo und Julia, mhm. dass irgendwie tatsächlich die Geschichte eins zu eins in moderne Zeiten versucht wird zu übertragen, sondern greift sich halt nur so die die Grundmotive raus. Also ich war irgendwie in dem Theaterstück, ähm, ich hab's neulich hier in Potsdam als Musical gesehen, das war ganz spannend, ähm, da ähm, Geht es halt auch um zwei Schwestern, geht es halt nicht darum, dass die eine nicht daten darf, sondern die eine darf nur heiraten, wenn die andere geheiratet hat und so. Also die Grundmotive kommen aus Shakespeare, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass die die Sprache übernehmen würden, so gar nicht, im Gegensatz, es gibt mhm. ja die eine sehr lustige Szene in der Cafeteria, wo... Ähm, wo Cameron und Michael mit äh, Patrick reden, um ihm Details über Cat zu verraten und dabei so ein Shakespeare-Zitat laut sagen, worauf äh, Patrick dann sagt, meine Güte, nicht so laut, man hört dich hier, wie peinlich ist das denn so nach dem Motto. Ja. Also an der Stelle bricht der Film das ja schon einmal sehr schön mit, den, mit der Shakespeare-Vorlage.
0: Ja, auch sehr schön fand ich, äh hätte man noch ein bisschen mehr draus machen können. Äh, Alison Jenny, ähm, die die ja, Schulleiterin, glaube ich, spielt, ähm, die dann nebenbei äh, an einem erotischen Buch oder so schreibt. Ja,
1: ja, das, die erste Version von Fifty Shades of Grey. <lacht> <lacht> gefühlt <lacht> zumindest.
0: Und ich dachte so, was sie denn da jetzt nebenbei? <lacht> ähm, ja, das äh, fand ich auch sehr schön, äh, super besetzt auch für die Rolle. Mhm. Ähm.
1: Ja, und auch zum Beispiel das berühmte Sonett, mit dem der Film ja quasi endet, äh, weshalb der Film auch Zehn Dinge, die ich an dir hasse, heißt, weil das Sonett ja quasi diese Zehn Dinge beschreibt. Äh, das ist ja auch Shakespeare inspiriert. Also mhm. in, der, in der Schulstunde vorher kriegen sie ja die Aufgabe, äh, nach der Inspiration eines Shakespeare Sonetts ein eigenes Sonett zu schreiben. Mhm. Genau und das ist eben ein Shakespeare also auch da haben wir wieder Shakespeare präsent. Wir haben ja auch noch die die Freundin von Kate die ähm, Mandela, die ja auch verliebt ist in Shakespeare und glaubt, sie hätte eine, äh, also sie würden sich lieben beide und es beruhe auch auf Gegenseitigkeit, ähm, die dann später auch mit Michael zusammen zum Abschlussball ja. geht in Shakespeare-Kleidungsstücken. Also als würden sie gerade auf ein Shakespeare-Stück gehen. Das ist wirklich auch ganz, ja. Zu, Susan, ganz niedlich eingebracht.
0: Susan May Pratt äh, ist das die... Vielleicht noch Die aus Ob, Ja, Open Water 2 ähm, und ja CSI so ein bisschen so ein, so ein paar Einstellungen musste ich immer an ähm, Wie heißt sie, aus ähm, Fast and Furious denken. Äh, Ach Gott, da kenne ich mich nicht so aus. Das ist mir wie leid. Heißt sie ah, Michelle Rodriguez äh, denken, wie so vom Gesicht her. Äh, Ach so. Hm. Hast du das ja. in so ein paar Einstellungen? Auf jeden Fall dachte ich immer, ich hey, mir irgendwie bekannt vor. Und, <lacht> und vielleicht sieht sie auch einen anderen irgendwie ähnlich oder eher ja, so ein typisches Gesicht irgendwie. Und, ja. Hm.
1: ja, sie ist auf jeden Fall ganz, äh, ganz putzig mit ihrer Liebe für William hm. und... Äh, Ihr ganzer Spind ist ja tapeziert mit Shakespeare-Bildern und so. Also es ist wirklich… Äh ich meine, es sind ja diese ganzen äh, Schulsubkulturen, die es so gibt, sind ja in dieser Highschool ein bisschen übertrieben dargestellt. Ja. Also irgendwie als… Ähm Cameron neu an die Schule kommt, wird er ja von Michael rumgeführt und Michael erklärt ihm genau. so hier, das sind die ganzen äh, Gruppen. Da es irgendwie die die weißen Rusters, die glauben, sie wären Schwarze und es gibt die äh, den äh, Wirtschaftsklub und äh, also so erklärt also so richtig klischeehaft. Es gibt die hübschen Leute, die du auf dem Flur nicht ansprechen darfst
0: und ähm, die die Kaffeesüchtigen.
1: Die, oh ja, bei denen ist es immer sehr ähm, sehr viel. Was war das Wort?
0: Keine hektischen Bewegungen. Ja, genau.
1: <lacht> also, äh, genau, und da passt natürlich Mandela mit ihrer Shakespeare-Liebe irgendwie gut rein oder eben auch nicht rein. Also die passt halt nicht in eine dieser Gruppen, sondern macht so ein bisschen so eine eigene, etwas skurrile
0: Gruppe auf. Was mhm. also ich auch sehr schön fand, die. Und das sind die, lass mich raten, Chaos... Ja, genau. Und dann <lacht> steht da echt wie so mit cowboy und Lasso und äh, Michael sagt, ja, die einzige Kuh, die sie aus, na, aus, aus der Nähe gesehen haben, waren die bei McDonalds.
1: Ja, und das ist ja auch so ein bisschen als One-Shot-Scene gedreht, ja. wie die da so an den ganzen äh, Gruppen vorbei vorbeischreiten. Äh, äh, ja, genau. Also es ist wirklich eine sehr schöne Szene.
0: Und dann die typische hübsches Mädchen. Alles läuft in Zeitlupe ab. Mhm. Äh, Szene. Und sie ist
1: total nachdenklich, weil sie fragt sich: äh, Was ist eigentlich der Unterschied zwischen mögen und lieben? Ich mag meine Sketchers, aber ich liebe meinen Prada-Rucksack. Und sagt die Freundin: das äh, ich, äh, Aber ich liebe meine Sketchers. Und sagt Bianca wieder: Naja, das liegt daran, dass du keinen
2: Prada-Rucksack hast.
1: <lacht> es ist so. Ja, ja. <lacht> schön. <lacht> Ihr seid so tiefsinnig. Yes.
0: Später haben sie auch so den Dialog, äh, also man kann überwältigt und unterwältigt sein, aber kann, was ist das in der Mitte? Überwältigt sein? sein?
1: <lacht> Bestimmt.
0: Ja. Ja. Ich ähm. finde es
1: traumhaft, weil der Film, der ist ja jetzt nicht eine Parodie auf. Teenie-Filme wie irgendwie, nicht noch ein Teenie-Film oder ja. so, sondern er schafft es halt so im Subtext diese Ironie mit rüberzubringen. Also du kannst mit dem Film ja, genau. wahrscheinlich gleichzeitig wirklich Teenies ansprechen und trotzdem aber auch irgendwie Leute wie uns, die jetzt schon ein paar Jahre älter sind, als die Zielgruppe des Films vielleicht mal war und äh, wir da trotzdem noch drüber schmunzeln können. so Das finde ich halt sehr gut an dem Film. Ja,
0: genau. Ihre Freundin, gespielt äh, von Gabrielle Union, die kennt man vielleicht aus äh, Bad Boys 2. Äh, Girls, ja, Girls United hat sie auch mitgespielt. Ähm, Mit dem
1: wunderschönen Namen Chastity. Ja. <lacht>
0: Und Chastity
1: ist auch so eine richtige Arschlochfreundin,
0: ja, es ist Ja, äh die ihr
1: so sobald in den Rücken fällt, äh, wie sie die Chance auf ja. den Typen hat.
0: Ach genau, die andere bekannte Serie, glaube ich, äh, so zu der Zeit war eine himmlische Familie. Ähm, Habe ich äh, auch eine Zeit lang geguckt, natürlich ging der Mädchen. Natürlich. <lacht> war ich in dem Alter, wo man so, ja. Mhm. <lacht> ähm, das, ja. äh, genau wir waren gerade schon bei der in der ersten Szene auch schön äh, der der Lehrer ähm. Äh,
1: es gibt ja zwei meinst du den Deutschlehrer also nee, den, den Englischlehrer äh, oder Mist,
0: den Sportlehrer Mr. Morgan, den äh, Deutschlehrer
1: ja also der Mitchell in,
0: genau.
1: er ist ja auch großartig der rappt ja quasi Shakespeare <lacht> ja und auch äh, also wie er es gleichzeitig schafft angepisst zu sein von cat und ihrer Art und trotzdem äh, glaubt man also trotzdem findet er glaube ich gut dass sie ist wie sie ist im Gegensatz yeah. zu anderen so also wie er sagt äh, zu Joey ja ähm, mich interessiert nur was ihr gestern gemacht habt wenn es beinhaltet dass Kat dir so richtig in die Eier getreten hat <lacht> so solche Sätze macht er ja die ganze Zeit yeah. der Lehrer ah, ich mag ihn sehr
0: Ah, ähm, und zu Anfang, ja, die erste Szene ist auch wird wird gleich quasi Cat äh, ähm, vorgestellt. Äh, es äh, läuft äh, so ein ganz typischer Song äh, One Week und ähm, man sieht so eine Gruppe Mädels in einem Cabrio und dann auf einmal hört man irgendwie von der Seite <lacht> Rockmusik und so ein ja, etwas älteres, nicht so schönes Auto äh, angefangen, die dem halt Cat sitzt und sehr abfällig rüberschaut.
1: Ja, Cat ist halt einfach. Also Cat ist wahrscheinlich der Hauptgrund, warum ich diesen Film so, so toll finde. Also, weil Cat ist ja so ein bisschen einem Riot Girl nachempfunden. Hm. Also Riot Girls sind ja so in den 90ern diese. Bewegung in der Musik, ähm, oder so in der Rock- und Punk-Musik, äh, so ein bisschen feministisch, mehr weibliche Mitglieder in Bands gefordert mhm. und so weiter. Und so ist sie ja so ein bisschen prototypisch äh, gezeichnet und sagt, also lässt sich halt nicht von anderen irgendwo reinreden, sagt immer ihre Meinung, äh, hat ein gewisses, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, Bild, sich von der <lacht> Gesellschaft gemacht, kritisiert Patriarchat und äh, das Ganze aber auf eine unfassbar schlagfertige Art. Also ja. sie macht das halt nicht irgendwie in langen Vorträgen oder sowas, sondern haut halt immer ab und zu so ein oder zwei Sprüche raus und ach ja, ich mag sie einfach. Und ich finde auch so gut, dass das nicht so, also sie wird nicht einfach so hingestellt, als so ist sie halt, sondern im Laufe des Films wird ja auch so ein bisschen erklärt, woran das liegt. Mhm. Also ihre Motive werden irgendwie ganz logisch gemacht, warum sie sich entwickelt hat, wie sie sich entwickelt hat. Und ähm, ja, finde ich einfach gut gemacht. Ja. Ich mag sie. Ich könnte jedes zweite Zitat von ihr irgendwie auf den Gif knallen ja, und in meinen Twitter-Feed setzen.
0: Sie trägt auch überwiegend äh, eine Zeit so ein, so ein Camouflage-Top äh, und einmal kriegt sie irgendwie den Spruch an den Kopf, so hey, Look is out. Ja, okay. Ich sehe auch gerade die eine Szene Film so ein bisschen im Hintergrund laufen, wo tatsächlich die beiden Cowboy-Typen da im Hintergrund stehen und der eine aus einer Büchse Bohnen frisst. Ich dachte, okay, schönes Detail so. Nee,
1: ach, aber Kate, äh, Kate ist einfach so so, so, die ist halt 80 Prozent der Zeit angepisst, aber das ist auch okay. Also man, man merkt, also der Film bringt irgendwie rüber, dass es auch okay ist, einfach mal angepisst zu sein von der Welt mhm. und von den Leuten und vom Vater und was weiß ich nicht. Also das, äh, das finde ich, bringt der Film sehr schön rüber und verurteilt sie nicht so dafür, dass ja. sie so ist, wie sie ist. Das mag ich.
0: Und während ihre Schwester ja eigentlich so das Gegenteil, also so das typische Teenie-Mädchen-
1: Ach ja ich finde also ich finde ja auch den äh, den äh, Bianca Cameron Strang der ist leider so ein bisschen der läuft so nebenher in dem Film der mhm. ist halt notwendig um die Geschichte zu erzählen aber also eigentlich geht es ja um Patrick und Kat in dem Film
0: ja ja genau, vielleicht sollten
1: wir über Patrick auch noch ein bisschen sprechen ja also weil Patrick ist ja auch äh, so der also er wird eingeführt als der Prototyp eines Bad Boys also was nicht alles für Geschichten genau, über ihn er erzählt war, war werden war angeblich im
0: Knast äh, hat seine so Leber
1: und, verkauft <lacht> äh, hat ist ist lebende Enden und also so die absurdesten Sachen die sofort alle glauben ja. also was also wie man das alles glauben kann naja. und im Laufe des Films äh, erzählt er ja Cat immer mehr was daran alles nicht stimmt. Ja, also, genau. So richtig viel über ihn und seinen Hintergrund erfahren wir nicht bis zum Ende des Films, aber wir erfahren schon, dass alles, was sich so erzählt wird, eigentlich Blödsinn war. Mhm. Das mag ich eigentlich auch so ein bisschen, diese diese Entwicklung. Und er ist natürlich, äh, aber obwohl oder weil er so ein Bad Boy ist, auch unfassbar charming. Also einer der besten Szenen des Films, die wahrscheinlich jeder kennt selbst wenn man diesen Film nicht kennt ist die wo Heath Ledger singt ähm, can take my eyes off of you begleitet von der Marching Band der Schule auf der Tribüne vom Sportplatz also es ist einfach Best, also Szene
0: im Film. Also
1: wirklich. Eine die dann auch vor den Polizisten wegrennt und weiter singt, also vor der Campus Police wegrennt und weiter singt. und dem, dem ähm, einen noch so
0: quasi wieder hinterher auf dem Po klatscht.
1: Ja, oh, es ist wirklich. Und ähm, ich habe auch ein Interview gelesen mit der Drehbuchautorin, ähm, die irgendwie gesagt hat, dass Heath Ledger selber diese Szene damals total wichtig war und dass es ihm wichtig war, äh, das Outfit dafür perfekt zusammenzustellen. Und es musste irgendwie ein schwarzes T-Shirt sein, was ganz besonders saß. Und sie meinte, naja, im Nachhinein guckst du das an und das Outfit verschwindet irgendwie so und ist total unwichtig. Aber sie fand es so interessant zu sehen, wie wichtig ihm so als 19-jährigem Schauspieler es war diese Szene so richtig zu fühlen und da so drin zu sein und äh, ich finde, das merkt man der Szene wirklich an, dass er die so mit Leib und Seele und Begeisterung spielt, also hervorragende Szene, wenn ihr den nicht den ganzen Film gucken wollt, guckt auf jeden Fall diese Szene und das ja. Gedicht am Ende
0: ja, Ansonsten beginnt halt der Film so mit der typischen äh, Charaktervorstellung und so, die erste, äh, ersten 20, 30 Minuten so erklärt quasi so die, den Grund und Boden des Ganzen, wer, wie, wo, was und so. Mhm. Und äh, so ein bisschen meine
1: heimliche Lieblingsfigur dabei ist ja, ist ja der Vater. Äh, der Vater von den beiden Mädels, der ja Frauenarzt ist und. Panik davor hat, dass seine Töchter ungewollt schwanger werden, weil er die ganze Zeit ungewollt schwangere Mädchen <lacht> entbinden muss.
0: Ja, genau. Äh, Und so, seiner Tochter da so eine Halvorrohr-Story erzählt äh, von dem 15 Mädchen. Ja. <lacht>
1: die irgendwie Zwillinge entbunden hat und die Kinder müssen sich immer so einen Babybauch umhängen und äh, ja. um zu fühlen, was sie auf keinen Fall wollen und die Mädels sagen, ah, wir gehen, es ist doch nur eine party date äh, oder, oder was sagen sie, es ist doch nur eine eine Gruppe von, von Schülern und Schülerinnen, die sich trifft. Ja. Ah ja, andererseits wird das auch Orgie genannt. <lacht> also Er ist halt so super melodramatisch, also er ist so das, was in anderen Filmen vielleicht äh, eine prototypische Mutterrolle wäre, ist halt hier eher. Also ich finde es sehr schön, wie das so umgekehrt ist. Und gleichzeitig hat er halt... Gerade zu Kate trotzdem irgendwie ein ganz äh, spezielles Verhältnis, also die beiden sind ja auch so ein bisschen spurrings partner beim sich schlagwertig Dinge an den Kopf werfen, also in der Szene, wo Kate das Auto von Joey kaputt gefahren hat, zum mhm. Beispiel die Szene danach, also wie die beiden sich darüber unterhalten, da finde ich super zum Beispiel genau ist aber halt allgemein so ein bisschen ein ängstlicher Vater weil er irgendwie alleinerziehend ist die Mutter ist äh, abgehauen und er kommt nicht so richtig klar mit den beiden Mädels in der Pubertät und ähm, ja also ich finde ihn auch echt äh, eine richtig äh, witzige Nebenfigur
0: ja ich versuche gerade rauszufinden wer dieser äh, von dieser Spießer Gruppe, der da der, der so Golf spielt. Äh
1: ah, Bowie, irgendwas, bei dem sie da die Party machen am Ende. Hm. Bowie das Bowie
0: Lovenstein, ja, Bo okay. Ja.
2: Hm.
0: Ja, eher unbekannt, ja, aber auch ja. passt ganz gut in die Rolle. <lacht>
1: Ja, ja, aber genau das meinte ich vorhin mit so bis in die kleinen Nebenrollen haben sie es irgendwie geschafft, gute Leute dafür zu finden. Ja. Das ist wirklich sehr schön.
2: Äh,
0: ja, es geht halt ähm, noch so ein bisschen weiter dann, äh, dass äh, Genau, also der Vater hat halt die Regel aufgestellt, äh, wenn die einen ein Date hat, soll die andere auch ein Date haben. Und ja, suchen gehen dann äh, zu, zu Dingens und äh, zu Patrick. Beziehungsweise ja, also
1: beziehungsweise Cameron und Michael haben ja kein Geld, um Patrick zu bezahlen, genau. weshalb sie Joey dafür instrumentalisieren. Und Joey, der ja so ein bisschen ähm, infantil und nicht als besonders intelligent dargestellt wird, den schicken sie dann, also der steht halt auch auf Bianca und den schicken sie dann mit Geld zu Patrick, um ihn zu bezahlen, dafür ein Date mit, ähm, ja. mit äh,
0: Cat zu haben. Vorher gab es noch die, die Szene, wo, äh, wo man so sieht, wie sie so verschiedene Leute fragen, äh, <lacht> willst du ein Date mit äh, <lacht> ihr Und dann sieht man so Leute, die so mm, also irgendwie so, nee oder und, wenn wir die beiden
1: letzten Menschen auf dem Planeten wären und es keine <lacht> Schafe gäbe, gibt es Schafe?
0: <lacht> oh, sind die sehr oh, der, nein, der, ich kann den
1: Film nicht auswendig.
0: Der, der eine schreit einfach nur. <lacht> ah! Was uns gerade nochmal? Genau das war, war später, wo es um den Ball geht, ne? War das? Äh, die Szene? Ich, ich such's gerade. Nee, die eher. war
1: weiter am Anfang. Die war, bevor sie sich für Patrick entscheiden, als, als potenziellen ähm, potenziell Ausführenden des
2: Plans. So,
0: Auch äh, ganz lustig von die Szene, wo äh, Michael. Auf dem Parkplatz ja. mit, seinem, mit seinem komischen äh, Crossmotorrad, <lacht> äh, wo er so ein Körbchen vorne drauf geklebt hat. Und er kann es aber irgendwie nicht so richtig, er kann nicht so richtig damit umgehen <lacht> fährt dann versehentlich den, den, den Hügel runter zum, zum Sportfeld und alle das rennen. Ein ganz hin. schöner Abhang. Ja, so, so ein Abhang und dann alle gucken so, oh, was ist los? Was passiert jetzt? Und <lacht>
1: Er weiß halt, the show must go on. Ja, und er eigentlich äh, genau, auf, scared auf. as fuck ist, dreht er sich um und macht so, yes, ich hab's <lacht> geschafft. Ja, genau. Wäre es der große Plan gewesen.
0: Weil <lacht> ja. ich auf der Hälfte der Strecke umkippt und ja, dann so, ja, ich liebe noch. <lacht> <So ungefähr>
1: <lacht> <so>. <lacht> ja, Michael ist halt auch so, ne? Michael glaubt halt so ein bisschen, er hätte alles verstanden und alles durchschaut und ist aber dabei halt auch so ein bisschen unbeholfen. tollpatschig und ja. unbeholfen und so richtig hat er alles doch nicht durchschaut. Da ist natürlich diese, diese Absturzszene doch sehr äh, äh, symptomatisch für.
0: Ja. Also allein, dass dieses Crossbike sagt schon sehr, sehr viel <lacht> über ihn aus, wie es aussieht.
1: Ja, und er möchte sich ein. Was auch immer kaufen. Das ist ein Toyota. Das ist auch sein Anmachspruch auf der Party später zu einer Frau, das ist, dass ich einen Toyota kaufen will. Ach, er ist echt der Hammer. Aber es ist schön, dass er am Ende auch jemanden <lacht> findet. Ich
0: habe gerade auch die Szene gesehen, gefunden mit äh, wo sie da die verschiedenen Typen fragen. Der erste lacht einfach nur. Der zweite guckt so. Hm ja Die Letzte ist so ein dicker Kerl, der immer nur schreit. <lacht> Wahrscheinlich Angst vor ihr hat.
1: Mit Sicherheit.
0: Äh, ja, dann äh, geht's halt los und ähm, Patrick macht sich so ein bisschen äh, schlau über Cat und äh, ist in, äh, in so einer Bar ähm, wo sie auch gerne hingeht und so eine Rockband spielt und ja lässt quasi so ein paar Schlüsselwörter fallen, äh, die dafür sorgen, dass sie sich dann doch für ihn interessiert.
1: Ja, ja. Ich habe aufgehört zu rauchen und äh, ja, aufhören genau. zu reden. Ich will, bin hier, um die Band zu hören. Und, äh, genau, sie mag genau. keine
0: Raucher, aber der typische Raucher halt und so und ja.
1: Genau, sie steht halt auf Rockbands mit Frauen. eher dann auch plötzlich <lacht> ja genau also Musik spielt ja überhaupt eine große Rolle für sie. sie ihr großer Traum ist ja eigentlich sowieso auch selber eine Band aufzumachen und ja auch eine Gitarre spielt ja später noch eine große Rolle
2: in dem hm.
0: Film ja gerade die Szene wo er, wo er sie abholt für Party <lacht> Ja, zur Party. Und genau, da kommt sein, ja irgendwann diese Party. Sein, seine Schwester hat dieses komische Ding an und äh, er sagt, wer hat denn deine Schwester <lacht> 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 Ja
1: Die Party ist ja auch so geil, weil die gibt's ja eigentlich nur, weil Michael sich an dem Body rächen will, der er allen erzählt hat er kauft seine Designerklamotten im Outlet-Store und deshalb ist Michael halt nicht mehr so angesehen bei der wirtschafter Und äh, deshalb äh, verteilt Michael ja Flugblätter, auf denen steht, es gäbe bei Bocheli eine Free-Beer-Party, ja. äh, wo er in Wirklichkeit eigentlich nur Zigarren und Brie konsumieren möchte. Ja. Das ist ja auch schon wieder die... Ironie an sich, dass diese Party dann dort stattfindet. Hm. Aber ich meine, jeder gute Highschool-Film braucht eine, eine Schülerparty und einen Abschlussball. Ja, das schafft in, dieser in
0: Film so einem, natürlich auch. In so einem, ja, Sch Schloss-Village-artigen <lacht> Gebäude. Ja. Er ja. sagt vorher noch so, äh, nichts anfassen und äh, dann ja. klingelt es <lacht> <lacht> hat vorher noch gesehen, wie sie gerade alle äh, draußen ankommen und es klingelt und jetzt ah so, oh, das ist bestimmt Michael mit dem dem Brie und dann geht die Tür auf <lacht> und <dann> kommt reingerannt. <lacht> ja, ja, gar keine Chance irgendwie zu reagieren, ja.
1: Ja, und auf der Party sieht man halt auch wieder, dass da alle Leute irgendwie so Prototypen erfüllen. Ja. Also da gibt es eben diese beiden Typen, die irgendwie in der Ecke rumsitzen und äh, gleichmäßig mitwippen und es gibt den das Mädel, die einfach den erstbesten küssen will und als Patrick dann sagt, nee, nee, nimm nee, mal ihn hier, ja. dann küsst sie halt den und der bedankt sich später noch ja. und sagt, danke Mann, danke, danke, ja. danke.
0: Das fand ich auch super, ja. Ja. Es fließt viel
1: Schnaps. Ja. Cat ist auch ein bisschen frustriert und trinkt plötzlich, obwohl sie das gar nicht vorhatte, da sich so zu betrinken. Mhm. Weil Joey <lacht> halt irgendwelche komischen Sprüche macht.
0: Ja. ja beim, beim Später, ganz zum Schluss beim Abspann, äh, sieht man noch so ein paar äh, 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 ja, Sch äh, Schnitzchen, äh, wie nennt man das, äh, Outtakes. Outtakes, genau, Outtakes. Oh ja, also <lacht> man, man muss die, diesen Film wirklich die, bis zum Ende gucken. Die Tanzszene nochmal sieht und man sieht, dass sie die still haben, also ohne, dass da im Original äh, äh, Musik im Hintergrund läuft, sondern die haben sie dann später eingefügt. Und es ist halt total absurd, wie da so Leute stehen und Tanzen und du hörst auch nichts. So, hörst nur die ja. Leute, wie sie sich bewegen.
1: So ist das ja immer bei so Disco-Szenen ja, oder so ja. in Filmen, die gedreht werden. Also Freunde von mir waren mal bei einem Film auch Statistinnen bei so einer disco und die meinten, das ist so, also wenn du da wirklich in so einer Disco mit 350 Leuten rumhängst und alle tanzen, aber es gibt halt keine Musik dazu <lacht> und das, du drehst da irgendwie zweieinhalb Stunden oder so, das ist schon, ich stelle es mir doch sehr fast anspruchsvoll vor.
0: Ja. Ja, ja. da hatten wir vorhin schon gesagt, äh, ich, dass du hier schon ein paar GIFs äh, rausgesucht hast <lacht> und ich habe schon gesagt, so, ja, ich hätte gerne von der einen Szene so dieses äh, GIF davon, weil ich diese so super fand, nämlich zwei Typen äh, im Hut auf, äh, die ja so im Takt oder äh, synchron fast so äh, gerade am Danzen sind. <lacht> So eigentlich nur natürlich mit dem, gibt mit es dem, das GIF. Mit dem, mit dem Kopf eigentlich nur so ja. <lacht> <in den> nicken. <lacht> ja, aber natürlich
1: gibt es das GIF, ja, ja. es gibt wahrscheinlich diesen ganzen Film als GIFs äh, in diesem Internet und man könnte die GIFs hintereinander schneiden und hätte immer den kompletten Film. Er ist auch wirklich prädestiniert dafür, das muss man schon sagen.
0: Ja, und vor, vor, vor ihm steht auch einer, die die so ein bisschen so guckt, so, was macht ihr da? <lacht>
1: Ja, ach so werden ja da, also es werden ja eher die kuriosen Charaktere dargestellt auf dieser Party und es gibt eigentlich immer irgendjemanden, der mit Augenrollen auf die reagiert gerade, mhm. also die coolen Kids sind natürlich auch da, die das alles ganz komisch
0: machen. Ja, Michael äh, macht sich auch eher wieder äh, peinlich mit so einem komischen Anzug, der irgendwie gar nicht für die Party passt. Zum
1: Glück hat ihn Cameron noch davon abgehalten, die Krawatte umzumachen. Yeah.
0: Und ja, auf jeden Fall sehr voll in dem Haus. Mm -hmm.
1: Es wird ja dann dadurch gelöst, dass Leute durch das Fenster nach draußen fliegen und genau, so, ja. der Raum ein bisschen offener wird. Schlägerei, Schlägerei. <lacht> Klärt das draußen, Leute. <lacht> ja, genau.
0: Und dann, ähm, ja Werfen sie sich halt durchs Fenster. <lacht> Und dann gibt es eine äh, Szene, wo äh, Kat hat schon ordentlich äh, gebächert. Mhm. Und
1: dann tanzt sie.
0: <lacht> Und dann tanzt sie. Auf dem Tisch. Auf einem Tisch. Ähm, zu auch einem relativ coolen Lied. Ähm, wo, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein bisschen so ein Video durch, äh, durchs Netz, wo jemand ähm, zu diesem Lied passend äh, Szenen aus die Dinos äh, geschnitten hatte. <lacht> also auch passend auf den Gesang. <lacht>
1: oh, schön. Ja, dein Cat macht es ziemlich gut mit diesen Tanz. Also. <lacht> ja. Bis zu dem Moment, wo sie mit dem Kopf gegen den Kronleuchter stößt. Ja, genau. Und dann in die Arme von von Patrick fällt, der die ganze Situation aber nicht ausnutzt, sondern sich nicht von ihr küssen lässt, als sie dann total betrunken versucht, ihn zu küssen. Der Gute macht ja. er nicht. Finde ich gut. Also der Film ist auch ganz gut so, was die Darstellung von so Consent und äh, angeht, also auch weil wir ja, ähm, weil wir ja später noch rausfinden, dass Kate auch mal was mit äh, Joey hatte, auch ihr erstes Mal und sie wollte mhm. dann aber nicht mehr und dann hat er sich von ihr getrennt, so und das erzählt sie halt ihrer Schwester und dass sie sich daraus so zu dem Menschen entwickelt hat, der sie heute ist und also sowohl diese Szene als auch eben die mit Patrick, der <lacht> nicht ausnutzt, dass sie betrunken <lacht> sich ihm an den Hals wirft. Äh, wir gehen einfach mal davon aus, er macht es nicht deshalb nicht, weil sie kurz vorher gekotzt hat, ähm, <lacht> ja. sondern wirklich, weil er weil er das ernst meint. Ja, ja. Ähm, das
0: nimmt man genau. noch ab. <lacht>
1: also da, An der Stelle ist der Film schon sehr, sehr schön von der Message, finde ich. Bringt das gut Ver rüber.
0: Ja, vor allem versucht er sie halt auch wach zu halten, äh, weil sie ja weil eine Verletzung. hat. Eine Gehirnerschütterung. Ja, genau. Ähm... Ja, und die Tanzszene äh, war da wohl recht ausschlaggebend äh, für die Rolle in Save the Last Dance. Und man kann ja sagen, also sie macht das schon ganz gut. <lacht>
1: ja, also ich finde, sie macht es besser. Also ich finde halt in Save the Last Dance, da merkt man halt, dass die gar nicht so viel selber tanzt von den Szenen. Da ist immer so viel geschnitten und äh, so, das ist äh, eine meiner Hauptkritik, also nein. Das ist eine meiner Kritiken an Save the Last Dance. Aber ähm, hier macht sie das, finde ich, sehr gut. Das ist ja auch fast so eine One-Shot-Szene da auf dem Tisch. Also mhm.
2: ja.
0: Schon gut. Oh, stimmt. Eigentlich die Ja, David Quatsch. Äh, äh... Ja, man sieht wieder das, das lustige Paar, wo sich der Typ wieder bei ihm bedankt. <lacht> mit Patrick und dann äh, gibt sich Kat noch ein Hinter und dann tanzt sie schon und das ist immer noch alles eine, eine Szene ohne Schnitt. Ja, ja. Dann geht auch die Kamera rein. <lacht> und alle stehen da und feiern sie an und sehen halt die äh, eigentlich total, also für sie verklemmte Zicke äh, jetzt gerade mal total abgehen. <lacht> mhm.
1: Ja, und die Party ist ja auch ein bisschen der Wendepunkt bei äh, der Nebenstory mit Bianca und ähm, Cameron, weil bis dahin Bianca ja immer mit äh, Joey lieber ausgehen wollte, auf der Party aber schnallt, was für ein Idiot der eigentlich ist, mhm. äh, weil er die ganze Zeit nur seine komischen Modelposen vormachen will. Und äh, da merkt sie so, was eigentlich Cameron für sie getan hat, dass er dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt auf diese Party kommen kann. Und äh, genau, also da startet so ein bisschen deren gemeinsame Geschichte.
0: Ja, sehr schön. Auch die, mein Gott, schon die Szene, wo sie dann beide auf der Schaukel sitzen. <lacht> ja,
1: das ist schon wieder fast Shakespeare-esque. Finde ich, wie sie dann auf dieser Schaukel sitzen, bis sie halt kotzen. Muss. <lacht> ja, ja, der Film schafft es an den richtigen Stellen, die ironische Brechung äh, einzubauen, mhm. bevor es zu kitschig wird. Er hat schon auch sehr kitschige Stellen, aber äh, oft kommt dann an der Stelle so das genau. BAM.
0: Und. Äh Ihre Schwester äh, will muss nach Hause mhm. und fragt erst Joy und ihre tolle äh, Airquotes äh, Freundin, die äh, hat aber noch ein bisschen Zeit und so und ja dann geht halt äh, Joy mit Chastity und äh, zum Glück. Äh, Bianca ist, äh, ist sichtlich angepisst.
1: <lacht> und lässt sich von, von Cameron nach Hause fahren. Und dann kommt ja so ein bisschen Camerons große, große Stunde in der, in der kleinen Rede, die er ihr, oder Standpauke, die er ihr hält, am Ende ja. der Autofahrt vor der Tür. Also so ein bisschen das Gegenstück zu der Autofahrt von Patrick und Cat. Vorher, ja. Äh, genau, wo er halt jetzt zu ihr sagt merkst du eigentlich noch, wie selbst äh, zentriert und egoistisch du bist und äh, was ich hier eigentlich für dich getan habe und wie du mit mir umspringst. Und so das erste Mal sagt er so richtig, was er fühlt und was ihm auf der Seele brennt und haut mal einen raus, der Kleine. Und dann äh, ist sie ja vollkommen von den Socken und küsst ihn. Hm. Hat er gut gemacht.
0: Während vorher äh, ich ja fast äh, dann nur ohne Kuss dieselbe Szene äh, abspielt,
1: Mhm, bei den anderen beiden. Bei den anderen beiden
0: und äh, Patrick aber so ein bisschen zögert, äh, weil er sie, glaube ich, nicht, nicht aus, ausnutzen möchte. Genau,
1: das ist das, was ich vorhin meinte, ne? weil er echt äh, so sich denkt, ich möchte, da, also er sagt ja auch nicht, lass uns nicht küssen, sondern er sagt, lass uns es auch später verschieben.
0: Genau, genau. So,
1: sie, sie schneidet es halt nicht sofort und ist erstmal eine Weile ein bisschen angepisst, aber, <lacht> ähm, aber ähm, eigentlich hat er das an der Stelle doch sehr sehr gut gelöst.
0: Ja. Schickes Auto fährt dann. Ist das seins? Das ist ihrs. Der, oder ihrs? Nee. Ist das nicht ihrs? Ja, warte mal, was fuhr denn ich da Ich meine, gerade? die
1: Szene, die fahren zur Party, er holt sie ab und sie ruft, ich fahre. Also ich bin der Meinung, das ist ihr Auto.
0: Ach nee, nee, war das gerade ein anderes Auto, was da in der nächsten Szene zu sehen war, okay.
1: Also sie fährt ja so einen roten, etwas älteren, langen hm. äh, was nee, auch kommt. Immer. Ich kenne mich mit Autos kommt, nicht so aus.
0: Kommt Schnitt und dann fährt erst so ein Dodge durchs Bild. Ich dachte, das war ja das Auto, ja. Ja, nee, nee, sie sind, mit, sie sind nee, nee, mit, mit 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 seinem Wagen gefahren, er hat sie abgeholt.
1: Ja, aber sie hat gesagt, ich fahre. Ach so.
0: Ja, sie wollte. Also ich fahren, bin, ne? da
1: bin ich mir sehr Es kann natürlich sein, dass sie auch mit seinem Auto gefahren ist, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie aus der Tür ging und sie rief zu Patrick: Ich fahre. Ja. Ja. Naja, und dann schreitet der Film, also ab dem Moment äh, schreitet er ja fast un, äh, in, in großen Schritten auf. Äh, das Highlight den Abschlussball zu, also Patrick und Kate äh, nähern sich mhm. immer mehr an, Joey will ihm mehr Geld bieten, damit er da sich noch mehr hinterklemmt, er will erst nicht, nimmt das Geld dann aber doch, weil es so viel ist, also man merkt so ein bisschen, wie er auch schon selber äh, doch cat jetzt ziemlich gut findet und eigentlich ja. kein Geld mehr dafür nehmen will und, naja, zwischen äh, Cameron und äh, und Bianca wird es auch ein bisschen ernster und dann äh, geht es ja schon fast los zum Abschlussball, zu dem ähm, Kat erst gar nicht hingehen will, weil sie und Patrick sich mal wieder gestritten hatten vorher, aber dann zeigt sich ja doch so ein bisschen auch noch die Seite in ihr, dass sie so ein Verantwortungsgefühl für ihre Schwester hat mhm. und äh, ähm, dass die Schwester ja unbedingt dahin will und sie will ihr das dann halt irgendwie ermöglichen und deshalb entscheidet sie sich dann okay. Dann gehe ich halt mit Patrick auch zum Ball.
0: Ja, sehr, sehr schön vor die Szene ähm, beim Bogenschießen, mhm. wo Joey wieder ankommt. Und äh, Bianca abgelenkt ist. Bianca irgendwie bequatschen will und sie aber irgendwie nicht mehr so interessiert an ihm ist. Ja. Und dann.
1: Und dann leider dem Lehrer den Pfeil <lacht> in den Po dem
0: schießt. In den Pfeil schießt. Und den den, 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 Lehrer, den, den den Pfeil den in den Po schießt. Ja, vor allem, vorher gab es auch schon so eine ähnliche Szene, wo ähm, ihr Vater mit diesem Muskelspanner da äh, auf, <lacht> der, auf der Terrasse steht und der, ihm das Ding aus der Hand fliegt. Nach dem siebten Sit-up, weil ja, er nicht mehr konnte. Und irgendwo hinfliegt und, und, so, <lacht> und so, irgendwie Poltern oder so, und dann am Ende der Szene kommt das Ding wieder zurück. <lacht>
1: Ja, ja, der Sportlehrer hat, glaube ich, auch schon mal den Golfball abgekriegt von, ja. äh, von Bodi. Und, da. Und
0: bedankt sich dann äh, bei irgendwie so, ja, danke. Ja, ja man so sieht schön. ja auch
1: später, dass er dann nicht mehr sitzen kann, als er die das, die das Nachsitzen betreut und so. Da kann er ja nur noch hin und her laufen und sich nicht hinsetzen, der Lehrer. Ah, ach, so. der war das,
0: okay, ja. Ja, ja, das, das
1: ist der. Genau. Naja, und dann kommen wir zum Abschlussball, der ja eine kitschige Abschlussball-Szene werden könnte. Ja. Aber zum Glück in der Mitte des Abschlussballs die großartige Szene hat, wo also wir, wir haben, äh, haben vorher noch
0: und, äh, na, also wir haben ja vorher noch die was wir vorhin schon hatten, ähm die Gesangsszene. Die Gesangsszene, genau. Mit genau. der äh, Musikband der der Schule und dann anschließend ähm, die Szene wo Cat äh, Patrick aus dem äh, aus dem, Aus dem Nachsitzen rausholt und versucht den, den Lehrer abzulenken. und als, Indem sie ihre Brüste. Letzt, genau, als letztes Mittel dann ihre Brüste zeigt. Und, äh, ja, Kette dann, halt. Ja, ja, und ja, das dann äh, im Nachhinein noch ziemlich unangenehm ist. Und, äh, der Lehrer auch so guckt und so, so: Was ist eigentlich los? Was will sie von mir? <lacht> äh, ja, ja. finde ich sehr, sehr lustig schön. und ja. äh, dann ist sie da drauf, sind sie da zum Ruderboot, äh, Tretboot auf dem äh, Wasser unterwegs. Ähm, genau, ja, beim, ja, beim spielen, Paintball, Paintball schießen, genau, da kommen sie sich dann Küssen sich ganz näher, viel. ja. <lacht> Und Natürlich, solche
1: Szenen muss es auch geben. Ja, aber
0: der, die. Äh, das war wohl der erste Filmkurs für Heath Ledger.
1: Ach Mensch. Der Heath. Ja. Macht er gut? Es <lacht> gibt auch sehr viele GIFs von Küssen mit Heath Ledger in diesem Film. <lacht> mhm. Oh Gott, man merkt gar nicht, dass ah, ich heute ja. irgendwie im Buzzfeed-Universum gefangen war ja. und mir nur Ach, Gips angeguckt ja, ja, habe. Ja
0: doch, du hast recht, sie sind mit ihr, ihrem Wagen gefahren, genau, weil in der ha. Szene danach sieht man, wie äh, er sie nach Hause bringt, genau, da ist dieser grüne Dodge äh, Pickup, ja. genau, ja, kickt.
2: Siehste?
1: Genau, und jetzt kommen wir aber zu dem Abschluss bei, wo sie ja Kate eigentlich gar nicht hin wollte und dann geht sie doch hin und dann zeigt sich, dass Patrick für sie ihre Lieblingsband organisiert hat, die hm. da spielen, die wir vorher schon aus der aus dem Konzert kannten. Und es könnte alles so schön sein, aber dann äh, natürlich muss es noch zu dem Höhepunkt kommen, an dem Joey auflöst, dass er ja Patrick dafür bezahlt hat. Ähm,
0: genau, er, er äh, hat äh, wollte eigentlich Bianca abholen äh, und der fand auf und, hallo, oh, ich will Bianca abholen und der Vater macht einfach nur wortlos die Tür wieder zu.
1: Weil Bianca ist schon mit Cameron unterwegs.
0: Genau, Bianca wurde von Cameron abgeholt und äh, auch sehr schöner Spruch. Ich kenne jeden Kopf in der Stadt, Junge. <lacht> <lacht> okay. Ach, der Vater. Ja, und ähm, vorher bekommt äh, Mandela äh, ihr ja Julia-Kleid äh, geschenkt. Von oder Michael. So, also von Michael, genau.
1: Jetzt weiß sie aber da noch nicht, dass es von Michael ist. Genau. Sie weiß nur, irgendjemand anders wird auf dem Ball sein und auch so gekleidet sein ja. im Stil und das ist dann ihr Date und sie ist ganz bezaubert natürlich, so nach ja. dem Motto, lass mich dein William Shakespeare <lacht> sein. Oh Gott. Ja.
0: Genau, und da, da dazwischen kommt auch die, die Szene mit diesem Muskeldehner. Ja, genau.
1: Ja. Naja, und dann kommt eben dieser Höhepunkt auf dem Ball und Kate äh, geht. Natürlich geht sie und äh, ist äh, beleidigt und äh, sie hatte ja vorher schon mal vermutet, dass Patrick eigentlich nur an ihr interessiert ist, weil er eigentlich irgendwas anderes noch dafür kriegt mhm. und er hatte das immer verneint und naja, nun ist es doch passiert und sie ist... Äh, erschüttert und geht. Und jetzt kommt Biancas große Stunde. Der einzige Moment im Film, wo mir Bianca sympathisch ist. Ähm, denn erst will Cameron Joey auf der Tanzfläche so ein bisschen anrempeln und ihn von der Seite anmachen. Dann haut Joey ihm aber eine runter. Und dann kommt Bianca. Und äh, ähm, ja verprügelt quasi äh, ja. Joey, also haut ihm eine runter und äh, tritt ihn später noch äh, an gewisse Stellen, die ihm sehr schmerzen und sagt halt irgendwie, das ist für mich und das ist für Cameron und das ist für meine Schwester. Ja. Und äh, so. Also man merkt irgendwie, Bianca hat eine gute Entwicklung durchgemacht im Laufe dieses Films und jetzt ist sie irgendwie an der Stelle, wo sie so dieses... Ähm, Mantra von Cat, so du musst nur sein, wer du bist und nicht das, was andere von dir wollen. So, ja. das zieht sie jetzt auch endlich durch. Sehr gut, Biancas große Stunde.
0: vor allem, er kriegt auf die Nase und das einzige, was er sagt, oh, ich uh, drehe doch morgen den Nasenspray-Werbespot. Ja. <lacht>
1: Und am Ende tanzen einfach alle weiter und er liegt weiter sich krümmend auf dem Boden und die Kamera ja. zoomt, geht so nach oben weg und man sieht alle Leute
2: tanzen. Und man sieht auch wie, so wie die eine um ihn so,
0: ja, ja, so, so an ihm vorbeigeht und dann nur so, hm. ja. Ja. du liegst im Weg.
1: Ah ja. Oh, ja, schon gut. Also damit ist Joey dann erstmal ausgeschaltet und weg vom Fenster. Ja und in vielen anderen Teenie-Filmen würde jetzt noch eine ewig lange Handlung kommen, in der Patrick Cat doch wieder für sich gewinnen kann und irgendwas tut und keine Ahnung. Ja. Also wenn man das irgendwie vergleicht mit, ähm, wie hieß denn der Film mit Rachel Laylook und ah, wo er auch so eine Wette abgeschlossen hat, dass er sie auf den Abschlussball mitnimmt und… Habe ich vergessen, egal, also bei dem Film kam jetzt auf jeden Fall noch eine Dreiviertelstunde Handlung und das äh, ja. unterbricht ja dieser Film so ein bisschen und macht da Cat zur handelnden Person, die ihr Gedicht im Unterricht vorträgt, was einfach äh, äh, Tränen garant okay. bei mir ist, der Moment, wo das Gedicht vorgetragen wird, wo sie sich halt so ein bisschen... Äh, eigentlich Patrick offenbart und sagt, dass sie ganz viel von dem hasst, was er so ausmacht und in der letzten Zeit getan hat, aber am meisten hasst sie, dass sie ihn doch nicht hassen kann, trotz mhm. dieser ganzen Sachen und äh, somit äh, versöhnen sie sich dann danach wieder.
0: bekomm gerade Kuchen und Kaffee gereicht.
1: Oh, du hast ja <lacht> ein Glück, wie fies. <lacht>
0: Ja, die ähm, Stelle, wo sie dann weint, äh, das war, äh, also die Tränen waren echt und das war so nicht geplant wohl.
1: Ja, echt? <lacht> hm. Ah, siehste, du weißt wieder Sachen. Ich meine, dieses Gedicht ist auch wirklich, ich konnte das auch mal auswendig, also es ist wirklich, <lacht> <lacht> es, ist wirklich äh, es ist halt ganz simpel und trotzdem irgendwie sehr poetisch, wenn sie dann am Ende sagt I hate the way you're not around and the fact that you didn't call. But mostly I hate the way I don't hate you. Not even close, not even a little bit. Not even at all. Ah, oh. Ja, danach bin ich immer fertig mit den Nerven. <lacht> Aber ich bin auch eine Heususe, was Filme angeht. Also von daher, ich bin kein Maßstab. Naja, jedenfalls finde ich gut daran, dass quasi nicht ein ewig langer Prozess gezeigt wird, in dem er sich wieder anbiedert oder so, ja. sondern einfach gezeigt wird, okay, Cat hat jetzt die Entscheidung getroffen, dass er ihr zu wichtig ist, um nicht das Ganze nochmal zu versuchen. Also sie ist sozusagen da die handelnde Person in dem ganzen Versöhnungsprozess. Das finde ich gut gemacht.
0: Ja, er guckt in der Szene auch deutlich betroffen. Also.
1: Oh ja, da gibt es auch hunderte Gifs von. Wie Heath Ledger guckt in dieser Szene. Ach Mann, der Heath. Hätten wir ihn doch noch ein bisschen länger haben können. Ja.
0: auch, also die, die Haarpracht, die er also da schon hatte in dem Alter, sag ich mal.
2: Ja.
1: Ja, und also großartig ist ja dann auch die, die letzte Szene sozusagen, wie sie an ihrem Auto sich treffen und... Ähm, er hat ihr die Gitarre gekauft, mit der sie immer in dem Gitarrenladen im Ort rumsaß und mm. äh, dann scherzen sie noch so ein bisschen rum und äh, er sagt halt, ja, das ist ein bisschen dafür, weil ich so ein Idiot war und dann sagt sie, ja, aber du weißt, dass du mir nicht jedes Mal eine Gitarre kaufen kannst, wenn du in Zukunft Mist baust. <lacht> ja, und er ja sagt schön. dann so, nee, natürlich nicht, aber es gibt ja auch noch Bassgitarren und ein Schlagzeug und irgendwann ein Tambourin. <lacht> Oh, ich mag das so. Ja. Das ist wirklich ein schönes Ende, weil es so, es ist irgendwie so ganz unprätentiös und nicht so kitschig und also natürlich ist dieses Gedicht mega kitschig, aber äh, nicht so kitschig im Sinne von Glockengeläut und alles ist gut für immer und so, sondern einfach so ein, okay, äh, wir versuchen das jetzt trotzdem nochmal und ich weiß, das war scheiße <lacht> und ähm. Du bist mir aber zu wichtig. So, finde ich gut.
0: Ja, und äh, ja die Kamera raus und man sieht auf dem äh, Dach der Schule äh, die Band spielen, äh, die vorher schon bei dem Abschlussball äh, mhm. gespielt hat. Und
1: Letters to Clio heißen
0: die. Die Band hat da wohl tatsächlich auf dem äh, Dach gespielt und also sind da schon, schon so ein Zaun rum, sieht man so ein bisschen, aber ja, ist, äh, relativ hoch, also <lacht>
1: <lacht> definitiv. Ja, und dann äh, am Ende des Abspanns, wir haben ja schon angesprochen, kommen noch die Outtakes. Also, ja. so eine, also sowas gibt's ja heute gar nicht mehr, dass man nochmal so klassische Outtakes, sonst, also heute haben wir ja irgendwelche Post-Credit-Scenes, die ja. uns äh, ganz viel, äh, ganz Wichtiges noch über zukünftige Filme oder so verraten sollen oder so. Und hier haben wir wirklich ganz klassische Outtakes, wo aber die Schauspieler und Schauspielerinnen halt irgendeinen Scheiß bauen. Ja. Und ich finde so. Witzig. Ich finde, ich könnte mir auch nur diese Outtakes öfter mal angucken. Also die allerletzte Szene, wo die Schulleiterin mit dem mit dem Lehrer hinter der Ecke rumknutscht und damit die Schau, also Julia Stiles und äh, die Schauspielerin von Bianca quasi überrascht werden, weil die nicht wissen, was sie da hinter der Ecke erwartet und wie sie sich dann alle kaputt lachen müssen danach. Oh, also traumhaft. Da merkt man so ein bisschen, was für Stimmung auch an so Sets herrschen kann. Ja. <lacht> es gibt Ach, ja dann auch noch äh, in diesen Outtakes den einen äh, quasi Kuss zwischen Michael und äh, Cameron auch sehr schön. Also ja. wirklich wirklich schöne Outtakes. Ich habe das sehr genossen und ich kann, äh, ich sage immer allen, denen ich sage, guckt diesen Film, aber hört nicht auf ihn zu gucken, bevor er zu Ende ist. Ja.
0: Ich, ich habe da auch noch mal. Äh, aufs, äh, also da kommen wir dann dieses Netflix-typische so Bild wird klein und dann kommt ja halt nächste Folge oder der nächste vorgeschlagene Film und ich so, hey, ich wollte den Abspann noch gucken.
1: Ja, ich war auch, ich, war, ich hatte, ich so, scheiße, kriege ich das überhaupt wieder groß? Ich will, dass das denn groß ist. Also das erste Mal ist jetzt in meinem Leben ja, groß gemacht bei Netflix wieder. Geht zum
0: Glück, ja. Ähm. Ja. Ja, ansonsten äh, so die ganzen Namen ähm, sind auch äh, so Anspielungen an Shakespeare-Charaktere mhm. und Theaterstücke.
1: Der Name der Schule auch. Die genau. Schule heißt quasi so wie die Stadt, in der das Theaterstück früher gespielt hat. Die beiden Schwestern heißen Stratford mit Nachnamen und wir wissen mhm. ja, dass Shakespeare aus Stratford up an Avon kommt. Also, beziehungsweise ich zum Beispiel war in der neunten Klasse da mal auf Klassenfahrt und so. Also da gibt es so einige Shakespeare-Anspielungen.
0: Ja, und äh, ich auch noch, ähm, während der Dreharbeiten brachte er Andrew King bei, wer er am besten ein Penis auf sein Gesicht malt. <lacht> <lacht> das sehr, ich ich habe ich hab die Szene überhaupt nicht mitbekommen, wo er ihm das auf, aufs Gesicht malt. Ich habe es jetzt nur beim Durchscrubben <lacht> nochmal gesehen, dass er, dass er auch ja. äh, gesehen hat, so irgendwie wird, irgendwas wird ihm aufs Gesicht gemalt und. Dann geht die Szene halt weiter und er, er, er spricht noch ähm, mit, mit Dingens und, und Cameron. ist die Szene zu Ende und er sagt so, ich habe einen Penis im Gesicht, oder?
1: <lacht> das ist wirklich so super, weil, also wie du gesagt hast, so während der Szene, so man denkt halt, okay, also Michael redet jetzt mit Joey in der Öffentlichkeit und damit Joey das irgendwie über sich ergehen lässt als Großer Schwarm der Schule, hm. äh, malt er ihm halt gleichzeitig irgendwas ins Gesicht, aber man achtet da gar nicht so richtig drauf. Hm. Und dann erst am Ende, als er sagt, okay, ich habe einen Penis im Gesicht, also ich, right. Ich,
0: ja, <lacht> ich habe das, hab das dann gesehen, so, wie hat, wer hat ihm den nächsten Penis ins Gesicht gemalt?
1: <lacht> ja. Ach, sehr schön. Michael, ey. Michael ist auch wirklich einfach äh, Hell of a Nebencharakter, also solche Nebencharaktere braucht es, damit die Hauptcharaktere scheinen ja. können.
0: Ja, ein schöner Film hat mir gefallen. Also, das freut mich ja.
1: ja. Hast du jetzt quasi wegen mir geguckt?
0: <lacht> ja, quasi, also ich weiß nicht, also so hätte ich den vielleicht jetzt so äh, nicht unbedingt geguckt. Mhm. Ähm, aber also nachdem den wir dann hat das ist hier der, und dann ich so, ach, mhm. Und der Carson dachte ich so, ach ja, dann äh, der ist der schon interessant. Und wie gesagt, äh, ist ja wirklich so wie diesen ganzen Film von dieser Art, die es so gibt, äh, auch einer der guten.
1: Ja, unbedingt. Also ich meine, es gibt so viele ganz, 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 ganz schreckliche teenie highschool filme ähm, Und da ist doch wirklich dieser. Der irgendwie gute Botschaften vermittelt, der irgendwie sagt, Leute, seid so, wie ihr sein soll, sein wollt und lasst euch nicht von anderen vorschreiben, wie ihr zu sein habt und äh, ja. das Ganze aber nicht irgendwie mit einem erhobenen Zeigefinger macht, sondern so, ja, ironisch nebenbei einfließt. Das ist doch irgendwie netter, wenn Teenies sowas sehen, als wenn sie irgendwie so andere <lacht> teeny filme sich angucken. Und also wie gesagt, also für mich, äh, ich kann den wahrscheinlich auf beiden Sprachen halb mitsprechen mittlerweile diesen Film und das ist wirklich ach einfach äh, ein ein Meilenstein in meinem äh, äh, filmischen Erwachsenwerden.
0: Ja, kriegt auf jeden Fall einen Daumen hoch von mir bei, bei der Netflix Bewertung. Ja. Yeah. Ich mag die ja nicht so, ich also. Jetzt mal auch mal so durchbewertet, aber mir fehlt halt so das Mittelmaß, beziehungsweise man kann leider auch bei Serien, glaube ich, nur die gesamte Serie bewerten.
2: Mhm. Und
0: ich habe das noch nie gemacht, ehrlich gesagt. Ja, ich habe vorher auch so, bei so, so, so ein bisschen was, aber halt, ja, und jetzt kannst du halt nur gut oder schlecht und dann halt auch nur für die gesamte Serie und, ja, also hm. Ich ähm, weiß, ich bin
1: seit diesem Jahr erst bei Letterboxd. Ich bin sowieso so hinterher, was dieses ganze Bewerten von Filmen und Serien Film ja. angeht.
0: Und ähm, also jetzt, ähm, nach hier, ist die Serie. Äh, Welche denn? Fargo. Ähm, ah ja. Da fand ich ja die dritte Staffel jetzt die ersten zwei Folgen eher pscht, so. Pscht. Hm, <lacht> weiß ich <lacht> noch Super nicht. Super Folgen
1: sind das. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema.
0: Genau. Ähm, oder zum Beispiel Arrested Development, was ich also vor, vor ganz langer Zeit mal so als Empfehlung angefangen habe und dann erst ein paar Minuten geguckt dachte so, es oh, geht gar nicht mit dem, mit dem Aufsprecher da und so. Und vielleicht liegt es auch an der deutschen Synchronisierung, die auch ich weiß nicht, ob die, ob die nicht gut ist oder ob die gewollt so, so komisch wirkt. <lacht> <lacht> der Zeit gefühlt sich halt eher dran. Ersteres. Ja, also man hat halt so die die Synchronstimme von von äh, Doug Heffern, aus King of Queens als als Offsprecher, äh, so als, mhm. als, als als Erzähler. Dann der eine hat äh, fast in derselben Tonlage die die Stimme von von Spence und so. Und ähm, dann habe ich aber doch weitergeguckt und habe halt das sehr genüsslich weitergeguckt und dann meinte der Timo Hützel aber auch, äh, ja, hier, also es hat ja Netflix dann auch nochmal aufgegriffen, aber die vierte Staffel ist nicht so gut und dann stellte ich fest so, ja, die ist irgendwie ist nicht so Dölle. Also wie gesagt, deswegen geht das dann so ein bisschen. Ja, äh, das äh, war es ja dann schon fast. Ähm, ja. Ich glaube, so Lieblingscharaktere, ähm, ja, irgendwie alle.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, es ist echt schwer. Also natürlich ist Kate mein Lieblingscharakter, wenn du so willst. Aber die Nebencharaktere sind halt auch alle irgendwie so liebevoll gestaltet. Den könnte man auch rausgreifen. Also irgendwie den Vater oder, ähm, oder den Michael, die sind halt auch äh, irgendwie großartig.
0: Ja, und Lieblingsszene, ja, also ich fand... Ich habe vorhin auch schon gesagt, die, die Gesangsszene äh, mit der, der Schulband, äh, großartig.
1: Ja, definitiv.
0: Und natürlich auch als äh, joy auf die, auf die Nase kriegt von Bianca.
1: <lacht> und das Gedicht. Und das Gedicht, diese drei ja. Diese drei Szenen sind natürlich die, der, der Kern dieses Films, wenn
0: du so willst. Ja, und halt so die ganzen kleinen detailszenen so in, über die man inzwischen auch so ja ironisch lachen kann sozusagen ja, also die wie genau. wir ja schon gesagt haben äh, inzwischen unfreiwillig komisch äh, geworden sind mhm. <lacht> ähm, hast du noch was also
1: nö also ich, äh, ich hoffe wir haben den film hier würdig äh <lacht> Äh, dargestellt in den letzten anderthalb Stunden und die Leute haben jetzt auch Lust ihn zu sehen, falls sie ihn noch nicht gesehen haben und alle die ihn schon gesehen haben sind hoffentlich genauso nostalgisch wie
0: ich jetzt. Ja, gibt's auf äh, gibt's überall und den Film. Ich Amazon wahrscheinlich auch.
1: Auch immer mal wieder im Fernsehen und in den also in der ZDF Mediathek habe ich ihn auch schon mal gesehen irgendwann also ähm, oh, genau, aber aktuell auf jeden Fall auf Netflix. Äh,
0: nein, nicht die Serie.
1: <lacht> oh Gott, ja, jetzt sprechen wir nicht über die Serie.
0: Ja, es gab noch eine Serienadaption mit ja.
1: Mit anderen Schauspielern. Mit anderen das, äh, Darstellern. Ja, das muss reichen. Es, es hat nicht um funktioniert. Also es nein.
0: hat wohl irgendwie für zwei Staffeln gereicht, aber ja.
1: Aber wie soll es auch ohnehin und funktionieren? Ja, also wirklich.
0: Vor allem auch, auch so spät, irgendwie zehn Jahre später. Das ist ein bisschen komisch. Da wollte
1: wohl jemand auf der Nostalgiewelle mitspielen. Ja.
0: Das, also das, das wäre sowas, wo so Netflix äh, vielleicht nochmal. Äh, also so die typischen Serien, wo. Äh, F Filme, wo dann vielleicht nochmal eine Serienverfilmung kommt, die. Äh, dann Netflix oder Amazon machen so solche Sachen, aber <lacht> ja, ähm, genau Netflix, ähm, Amazon zumindest, also auf jeden Fall Netflix in der, in der äh, ganz normal drinne, bei Amazon dann nicht in dem Prime Angebot mit drinne. Ja. Aber vier Euro.
1: Ihr findet den Film Line. an verschiedensten Orten auf ja, jeden genau. Fall. Also wie gesagt, auch immer mal wieder in den Mediatheken und so.
0: Ja. Ich mal Gut. Gucken. Ich wollte gerade sagen, ich kann ja mal gucken, ob äh, der bald läuft, aber die Folge hier der kommt aber der ja der lief
1: im Februar oder so schon das letzte Mal.
2: Ja. Äh, 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 äh.
0: Nee, kommt jetzt in nächster Zeit nicht. Tja, dann Kommt äh, im
1: Februar liefer, ne? ich hab's
0: doch gewusst. Gut. War's das äh, von meiner Seite? Äh, ich verlinke da noch ein paar, ein äh, zwei Buzzfeed-Sachen äh,
1: ja, vielleicht erwähnen wir noch, dass man mich sonst auch bei den Kulturpessimisten genau. oder in der Geschichtenkapsel <lacht> hören kann. Richtig. Äh, genau. Oder ab und auf, zu auf Puerto äh, Partida. Genau, auf Twitter.
0: Also das sind so findet, die drei. Auf Twitter findet man dich unter Edgender äh, beitrag So ist es. Und genau, wie gesagt, äh, bei den Kulturpessimisten, bei äh, Puerto Partida, der Geschichtenkapsel und hier bestimmt und auch nochmal.
1: Bestimmt.
0: Bei dem Sein Podcast auch nochmal. Ähm, ja, vielleicht auch als äh, Co-Moderatorin beim Day of the Podcast im genau. Juli.
1: Auch das. Steht in meinem Kalender.
0: Du musst jetzt noch das Soundboard wiederfinden und dann... Äh <lacht> <lacht> bedanke ich mich äh, fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal. Tschüss.